0: El terremoto dejó al descubierto en lo pobres que éramos. Inaugurado hace no más de 20 años, el Hotel Tiberius de la avenida Río Apanagua ofrecía lujos legales y placeres ilegales. Los unos a precios altos, los otros tan caros que era obsceno. Así operó el establecimiento, invisible ante las instituciones de justicia hasta su último minuto el último de mucha gente. Cuando a las 9 de la noche del 28 de diciembre se volcó sobre sí mismo y dejó un deshuesadero humeante que bloqueó la visión de cuadras enteras con su nubarrón como de volcán y su olor a gas fétido. ¿Rugió? Dicen los que lo escucharon. como miles de bueyes enfermos. El desplome ocasionó un incendio que lanzó varias bocanadas de restos carbonizados. Por semanas, los vecinos siguieron reportando ataques de ansiedad ante la mínima vibración o el recuerdo del sabor a cenizas en el aire. Es muy triste, pero a los 396 que murieron al instante, según cifras oficiales, podríamos añadirles muchos más. Entre los registros, uno encuentra dos accidentes automovilísticos directamente provocados por la proyección de escombros un reporte médico muy ambiguo sobre las potenciales víctimas de una fuga de gas en el edificio contiguo y al menos tres rescatistas que fueron tragados más tarde por las tripas del gigante reventado. Pero esta cuenta es una cosa lúgubre y no quiero seguirla. En ese entonces nadie se fijó en el notable hecho de que el suelo de los alrededores se nutrió con los minerales esparcidos y en años venideros creció la vegetación como hacía mucho tiempo no crecía. Entretanto, la verdad seguía enterrada. Pasaron meses. Limpiar el cadáver de un monstruo de ese tamaño no es cosa fácil, aunque ya estuviera a medio pudrir antes de caerse a pedazos ahora sabemos que además hubo muchos intentando rastrear o detener de plano las operaciones de desahogo de este escándalo estuvieron más duras sus réplicas que el temblor pero como todo lo que viene de la tierra se tomó su tiempo primero Tuvimos que zamparnos la idiota lucha sobre si las condiciones irregulares de construcción del letal hotel eran más o menos irregulares, más o menos letales, más o menos sabidas y bajo la responsabilidad de más o menos quién, si la había. Por fin acabaron metiendo a la cárcel al chivo expiatorio el señor Longoria Maines, un maestro de obras convertido de pronto en arquitecto en jefe y autor intelectual de toda irregularidad en la construcción. Que si había materiales de baja calidad en vez de los de primer nivel que aparecen en las cuentas, que es que los compró Longoria. Que si tantos niveles excedían las medidas máximas permitidas. Diz que los planteó Longoria. que si los obreros no recibían prestaciones de ley? Ah, pues Longoria resultaba ser también jefe de recursos. Pero de que tenía la culpa, la tenía. Y ni bien se acababa de acomodar en su celda ese desdichado, cuando los reportajes sobre los escombros en el sitio ya estaban simbrándonos de nuevo a todos. En eso estaban desgajándose públicamente los dueños del ex establecimiento y las autoridades de la ciudad que por puritita casualidad eran la misma gente en un frenético desfile de condolencias fingidas cuando el periódico La Plana Capital publicó su ya famoso reportaje. Este que llevaba el titular masiva narcofosa hallada bajo el Tiberius. Ese primer reportaje se hizo con valentía terca, rompiendo sellos policiales y añadiendo propiedad ajena de ajenos que no querían reconocer que la propiedad fuera suya. Tenía todo el sabor de la lucha paladinesca a favor de la justicia, a favor de la honesta verdad comprada al precio que sea. Pero además de esas cosas, que son muy bien vistas entre los que se dedican a los medios de comunicación, en mi opinión al reportaje lo movía la más básica y humana incredulidad. Según el periódico, pues, en la base de cemento había enterrados incontables restos humanos, inhumados ilegalmente, Presumiblemente durante los 12 años, o lo que es lo mismo, tres administraciones citadinas en que se mantuvo en obra negra la construcción del hotel de lujo. Los cimientos del Titán eran concreto, varilla, carne y hueso. La autora y reportera Persephone Cruz, que en paz descanse, pudo alertarnos a este horror porque halló una operación de agentes de la fiscalía y miembros de grupos criminales trabajando en armonía ejemplar, intentando deshacerse de los cuerpos enterrados en la base original del hotel. Usaban la operación de desahogo de escombros como fachada y esperaban librarse del absurdo destino. ¿Cómo iban a haber quedado expuestos así, por algo tan imprevisible como el sacudido de la tierra? En realidad se expusieron ellos mismos. Yo sospecho que incluso discutieron sin endilgarle al genio malévolo Longoria Maines, el rango de capo de todos los cárteles, para responsabilizarlo. Pero no encontraron un alma tan pétrea como para poder decirlo frente a las cámaras, sin desplomarse de risa. Una vez que la elemental indignación impulsó nuevas investigaciones, fue imposible mantener oculto el siniestro proyecto. Una salamandra cuya cola es tomada por un depredador o una enfermedad la separa de sí y sigue sin ella. Autotomía se llama. Así también hacen algunas instituciones enfermas. Tan pronto algún funcionario aprovecha su posesión, la institución entera puede arrancarlo de sí y seguir pregonando su integridad institucional. Este salamandrón, sin embargo, fue arrasado por una sepsis galopante. La única solución hubiera sido una autotomía de cuerpo completo. Obviamente todos los representantes de la fiscalía, los policías de todos los niveles, los militares y además agentes de las funciones naturales de un ecosistema como esta ciudad fueron tildados de casos aislados actuando a espaldas de las instituciones. Se decía en esa funesta jerga de los irresponsables que deslindarían responsabilidades haciendo todo lo que estuviera en su poder. Pero ahí está el detalle. Quien cree que puede desaparecer la muerte desapareciendo al muerto, ignora la tierra de la que viene. No hay en este mundo suficientes chivos expiatorios para alimentar un fuego tan grande. Al final no pudieron detener la aparición de peritos independientes, fuerzas públicas al servicio de otros dueños y simples ciudadanos chismosos ávidos de corroborar si la realidad era tan inverosímil como para desafiar toda la imaginación. En una fosa de metros bajo metros estaban escondidos los cuerpos de al menos 47 víctimas. Esta fue la última cuenta oficial que se dio aunque estuvo aumentando diariamente por semanas. Había pasado más de medio año del derrumbe. De hecho, había pasado un mes de que empezó el otoño cuando inició la identificación de los restos. Muchos de los escombros del Tiberius ya habían sido levantados. Una presencia invisible colgaba sobre las tiendas móviles donde los peritos forenses realizaban sus labores. Por ese entonces comenzó a correrse el rumor en el sitio de que si uno se concentraba podía escuchar voces viniendo de la fosa y que si uno les ponía atención, las voces hacían propuestas tentadoras. Pronto escuchamos en las noticias que los que trabajaban aquí habían empezado a desarrollar una clase de trastorno de ansiedad colectiva cuyos síntomas eran difíciles de entender. La noticia vino como una respuesta a un video que se hizo viral en el que salían empleados en el sitio de la recolección e identificación de cadáveres y se apreciaba claramente que estaban, por falta de mejores términos, entusiasmados. Se veían ávidos, emocionados disfrutando su quehacer como niños abriendo regalos de Navidad. Uno de los excavadores, presumiblemente presa de esta afección colectiva, dio una entrevista para un medio amarillista y dijo que había visto a un hombre desproporcionadamente alto, desnudo, invitándolo a seguirlo hacia el fondo de la fosa. Según su testimonio, el enorme hombre le ofreció hacerlo... Tan rico que olvidaría que alguna vez tuvo deseos. Y luego bajó por la fosa sobre los huesos como si fueran escalones. Ahí lo perdió de vista. El obrero renunció al día siguiente. Otros dos fueron despedidos en casos independientes por haber sido sorprendidos robándose objetos encontrados en las excavaciones. Nunca se confirmó qué habían querido robarse. Supongo que ahora ya no es importante. Los restos óseos que aparecían diario obligaban al equipo forense a cavar cada vez más hondo. Se acercaba Año Nuevo, cuando se pudo confirmar el hallazgo que lo cambió todo. Debajo de la base de cimientos del Hotel de Lujo se descubrió un osario mesoamericano. Es un cúmulo de calaveras que datan probablemente del siglo XIII y que parecen estar acomodadas ornamentalmente haciendo un arco muy amplio. Algunas están esculpidas o adornadas con piedras de colores. Hay además motivos de animales como perros, quincles, algunos con varias cabezas y también criaturas incomprensibles sin paralelo en otros artefactos conservados de esa época. Todo este tinglado da paso a una clase de túnel que había estado bloqueado hacía mucho tiempo por los propios movimientos terrestres. El hallazgo podría haber sido nada más un detalle macabro, quizá curioso, sobre el caso de los enterrados en la fosa del Tiberius. Podría haber sido solo eso si no fuera por la explicación que dio el jefe del departamento forense sobre cómo fue encontrada esta pieza arqueológica. Encontraron el osario porque, según declaró en una rueda de prensa, en la base de cemento había indicios consistentes con los de una o más personas cavando con las manos en dirección al sitio del hallazgo arqueológico. No hubo demasiadas preguntas de los reporteros, probablemente por lo poco comprensible de tal declaración. Pero las que hubo alcanzaron para confirmar lo impensable. Era como si algunos de los enterrados en la fosa hubieran cavado en el cemento, ya enterrados bajo varios metros de mezcla, en dirección al arco de calaveras centenarias. Alguien preguntó si se había encontrado a alguien cavando. El jefe forense terminó en ese momento la reunión sin contestar. Nadie quiso preguntar lo más obvio. Puedo adelantar que nunca encontraron a las personas responsables de abrir este nuevo túnel, ni a sus cuerpos. Tampoco se dijo si los enterrados hicieron la perforación durante la construcción del hotel ya con él funcionando o después de su colapso. Si yo hubiera estado ahí para preguntar, hubiera querido saber cómo estaban tan seguros los forenses de que se habían usado tan solo las manos para cavar hasta lo que hoy llaman popularmente la puerta de los enterrados. Seguro habría preguntado muchas cosas más. Era como si algunos de los enterrados supieran hacia dónde cavar para encontrar este lugar y al dar con él, hubieran seguido cavando hasta cruzar el arco. El equipo forense descubrió la puerta al túnel ya abierta a un complejo subterráneo que bajaba aún más por escalones angostos de piedras adornadas. Este punto de la historia es el que ya es bien conocido. El primer expedicionario en liderar un equipo a cruzar la puerta de los enterrados fue el famoso Bernardo Luján Avilés que no era aún de los hombres más ricos del mundo. Cuando él y su equipo aseguraron primero que no había luz que pudiera iluminar ese lugar, y que se escuchaban voces incorpóreas de los habitantes allá abajo, ofreciendo regalos futuros y buena suerte por venir, nadie les creía nada. Se dudó también de la magnitud de ese espacio cuando relataron que fueron guiados por estos habitantes en la oscuridad hasta dar con ríos. Montes, llanuras con vegetación imposible y vericuetos en los que el hielo se pega a las paredes y a la piel de quien los anda. Incluso se pensó que algún gas o espora les había trastornado el seso. Yo lo pienso todavía aunque ya todo mundo olvidó cuando el aroma sulfuroso de la fosa les parecía extraño. Al día de hoy temo decir que queda poca gente incrédula como yo, que no está dispuesta a creer algo que no le pueden mostrar a la vista. Pero sea gas, espora o el mismo maleficio que aquejó a los forenses que quisieron ayudar a las familias a encontrar a sus desaparecidos, sea lo que sea, se replicó por todos lados. Inclusive, algunos se perdieron yendo allá abajo. Eso no parece importarle a nadie. Más bien el que de hecho muchas familias hayan salido de la pobreza por la razón que sea, hace que crezca la manía y no ayuda al caso de nosotros los escépticos. Eso sí, muchas personas más tuvieron que bajar y decir las mismas cosas que Luján Avilés antes de que se hiciera sapiencia general de lo que hoy a todo el mundo dice. Que si cruzas la puerta y aceptas un regalo de los enterrados, tu vida no volverá a ser afligida nunca más por la pobreza.